0: Plushcare.com
1: Le sponsor de cet épisode des couilles sur la table c'est ADA Tech School une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech
0: ADA Tech School offre une formation unique de 21 mois dont 12 en alternance sans
1: prérequis technique ni académique alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, Tech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a trois rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse Vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. Ada A-D-A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode.
0: Les couilles sur la table, épisode. Dans cet épisode, on discute de ce que la soumission féminine fait aux hommes. Comment être un homme libre dans un monde où les femmes sont soumises Pourquoi est-ce qu'on dit que les femmes préfèrent les bad boys Qu'est-ce que ça implique dans nos relations amoureuses et sexuelles que la moitié de l'humanité soit socialisée pour être soumise C'est à toutes ces questions que s'intéresse la philosophe Manon Garcia. Bonjour Manon Garcia. Bonjour. Donc vous êtes une jeune philosophe, vous êtes agrégée de philosophie. Vous avez soutenu votre thèse sur la soumission féminine, donc vous avez tiré euh, un livre génial « On ne n'est pas soumise, on le devient », qui était publié aux éditions Climat. Vous êtes enseignante-chercheuse à Chicago, après un passage par Harvard. Oui. Donc vous, vous étudiez ce que la domination masculine fait aux femmes, vu du point de vue des femmes. Et nous, on va encore retourner ce regard-là, donc on va faire une sorte de, de salto dans cette émission, parce qu'on va se demander aussi ce que la soumission féminine fait aux hommes et à la masculinité. On va parler d'amour, on va parler de sexe, on va parler de ce que le patriarcat fait à l'amour et de ce que ça nous fait d'être socialisés d'un côté comme des hommes dominants et de l'autre comme des femmes soumises. Donc c'est un épisode un peu hétérocentré, euh, clairement hétérocentré en fait. Euh. Voilà, On va parler exclusivement des rapports hétérosexuels parce que c'est le lieu par excellence, c'est ce que vous écrivez, de l'oppression des femmes par les hommes. Première question, toute simple. Qu'est-ce que la soumission féminine
1: Alors, mon idée c'est qu'en fait, euh, quand on parle de domination on mélange deux choses. On mélange la domination comme une relation et la domination comme une action. C'est-à-dire qu'entre deux agents A et B, il peut y avoir une relation de domination, mais pour qu'il y ait cette relation de domination, il faut que A domine B, mais en fait, on fait comme si ça suffisait. Mais en fait, il se passe quelque chose pour B dans cette relation. Et B fait quelque chose par rapport à A. Et donc, c'est ça la soumission. C'est ce que B fait par rapport à A dans une relation de domination. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que en fait, on a une vision, même au sein même de la domination masculine, on a une vision centrée sur la vision des hommes. C'est-à-dire qu'on pense toujours à la domination masculine en termes de ce que les hommes font aux femmes. Mais on ne pense pas tellement à ce que ça fait pour les femmes de vivre dans le contexte de la domination masculine et ce que font les femmes dans ce contexte. Moi, mon hypothèse et mon idée, c'est que on fait des choses. Les femmes ne sont pas des êtres euh, passifs qui ne font absolument rien. En fait, euh, faire les courses, passer l'aspirateur, euh, se faire belle, euh, s'épiler, euh, 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 tout des ça, euh... c'est faire des choses. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, ce que font les femmes dans euh, le contexte de la domination masculine et comment même on peut imaginer qu'il y a des relations qui sont euh, des relations de domination créées par la soumission. On peut imaginer, et je pense qu'on y reviendra, des situations où les hommes, ils n'ont ils pas tellement envie de dominer leur compagne. Mais en fait, si la compagne elle-même, elle se soumet, ça crée un rapport de domination, même si eux, ils sont aussi irréprochables que possible.
0: Ben c'est exactement de ça dont on va parler, mais je pense que pour qu'on arrive à ça, il faut qu'on comprenne bien ce que ça implique la soumission féminine. Donc ça, c'est un épisode un peu étrange parce qu'on va en apparence beaucoup parler des femmes, mais en fait ça parle aussi des hommes, évidemment. C'est un truc qui nous met hyper mal à l'aise les féministes, la soumission. On n'aime pas trop penser à ça euh, parce que euh, voilà, c'est plus simple parfois de, on n'a on, on pas envie de blâmer les victimes. En fait, puis réfléchir à sa propre soumission, c'est quelque chose qui met aussi un peu mal à l'aise. Là, je nous regarde, on a les ongles faits. On est maquillé et on a par tout un tas de choses, on, on participe à la domination masculine. En fait, on est complice de la domination masculine. Ça, ça met un peu mal à l'aise comme féministe.
1: Ah bah ouais, ouais, ouais c'est horrible et c'est pour ça. Euh, alors, c'est en partie pour ça que les féministes n'ont pas parlé de la soumission jusqu'à maintenant. Donc, je pense que la soumission. C'était quelque chose dont parlaient les gens qui voulaient naturaliser l'infériorité des femmes, c'est-à-dire dire, dire oh bah, regardez, en fait, elles sont de nature soumise. Être une femme, c'est être soumise. Donc, je ne sais pas, c'est ce qu'on retrouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens, dans certaines surades du Coran, chez Rousseau, chez Hegel, et donc ah, vous euh, citez des
0: passages de Rousseau sur l'éducation, la façon dont on doit être éduquée la compagne de Émile. Émile, donc ouais, Sophie. C'est ouais. vraiment c'est terrible où il dit. Euh... Enfin bref, voilà. Mais bon,
1: donc et... voilà, donc l'idée c'était que c'était que les antiféministes qui parlaient de la soumission féminine. Donc les féministes, elles ne sont pas idiotes stratégiquement. C'était important de ne pas avoir l'air d'être du même côté qu'eux. Parce que les antiféministes, moi ça m'arrive, des fois je fais des conférences et tout, et il y a des, des hommes qui me disent « Ah ben vous voyez, vous pensez que les femmes elles sont soumises, elles sont faites pour ça en fait ». Et moi je me dis « Ah oh, non, mais c'est justement l'inverse de ce que j'essaye d'expliquer mais... ». Donc c'est un fil super... Euh, super...
0: Et ouais, trois sur lequel marcher là entre. Et
1: puis en plus, historiquement, moi je pense que c'est une question qu'on commence à pouvoir poser aujourd'hui parce que pour pouvoir la poser, il faut l'égalité des droits. C'est-à-dire que c'est. On n'a pas le droit de demander si un esclave, euh, il est soumis et si une femme euh, qui n'a pas le droit d'avoir de compte en banque ni de, de conduire une voiture, elle est soumise. C'est pas juste parce qu'en fait, dans le concept même de soumission, il y a l'idée de ce que les, les anglophones appellent agency, donc l'agentivité, même si ce n'est pas un mot hyper sexy. Mais c'est que, en fait, quand on parle de soumission, on sous-entend que la personne est un peu d'accord. Et c'est pour ça que c'est un scandale moral. Que
0: elle se soumet, parce qu'on voilà. peut être dominé, mais on se soumet. Donc c'est quelque chose qu'on qu fait nous-mêmes. Hein.
1: Voilà. Et donc, évidemment, euh, il faut être en capacité d'agir euh, euh, pleinement et tout ça. Donc, c'est pour ça que moi, je restreins vraiment mon analyse euh, à ce qu'on peut appeler le monde occidental au sens large, parce que je pense que... En plus, je n'avais pas du tout envie d'avoir des biais culturalistes, euh, etc.
0: Donc, de vous intéresser quoi À la condition des femmes en Arabie Saoudite euh, Oui, parce que je trouve à... que c'est
1: un peu... En fait, dire euh, les femmes en Arabie Saoudite, elles sont soumises... Euh, moi, ça enfin. Ça m'a toujours amusée. Depuis que j'ai commencé à travailler sur la soumission, on me dit « Ah, donc tu travailles sur les femmes voilées et les femmes au foyer. » Je dis ah, « non, non, en fait, je travaille sur toutes les femmes. » Ta soeur parce aussi, que, et ta ouais, mère, et Et, et, tes et toi, et, et, ouais. et tout le monde. Et moi, surtout aussi. Et... Non, mais parce que je pense qu'il faut vraiment le penser comme un phénomène absolument répandu. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de femmes sont soumises certains aspects et libres par d'autres. Nous toutes, en fait. En gros, veux dire, ça nous concerne toutes. Ouais, la taille 36, Instagrammer son repas, euh, euh, je ne sais pas quoi, tout le régime pour rentrer dans le maillot, le, le beach body et tout ça, là, c'est de la soumission. Ok. Donc, mais
0: est-ce que ça veut dire que les femmes choisissent d'être soumises
1: ben c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que moi ce que je veux montrer, c'est qu'il y a un choix qui se fait, et en ça je pense que c'est vraiment être féministe, parce que le féminisme, c'est pas juste lutter contre l'oppression c'est aussi respecter la, les actions des femmes pas penser que c'est des débiles qui font rien ou qui se rendent compte de rien de ce qui se passe et donc moi j'étais pas complètement convaincue par le féminisme radical qui parfois euh, pense trop en termes de structure et dit bah ben, en fait les femmes elles sont colonisées intérieurement, un point c'est tout et elles peuvent rien faire moi je, je, je veux montrer qu'il y a des choix qui se font et des choix qui sont conscients. Mais que c'est pas pareil que de choisir entre du thé ou du café, choisir d'être soumise ou pas soumise. Parce qu'en fait... Euh Choisir de ne pas être soumise, c'est choisir d'aller contre ce qui nous est prescrit. Et donc, il y a un coût social énorme. Et un de... coût psychologique aussi. Et un coût psychologique énorme. Important. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est important aussi pour nous, comme moyen d'émancipation, le concept de, de soumission. Parce que ça permet de se dire, « Ah ouais, en fait, si je me sens coupable tout le temps et pas à la hauteur, et que je vois que pour beaucoup d'hommes, c'est plus facile d'être libre que pour moi. » Mais c'est aussi parce que le prix de la liberté, il est beaucoup plus grand pour les femmes que pour les hommes. Les hommes, ils sont programmés pour ça. Le logiciel masculin, c'est astronaute, pompier, aventurier. aventurier. Et Héro. le logiciel féminin, c'est sphère privée, enfant, mari. Donc évidemment, si on veut être astronaute quand on est programmé pour le sphère privé, enfant, mari, c'est beaucoup plus dur.
0: Ok. Alors, il y a une philosophe qui a quand même réfléchi à ça en profondeur. Et ça, c'est super de le redécouvrir dans votre essai. C'est une, une philosophe qui a écrit un livre très important il y a plus de 60 ans maintenant. C'est Simone de Beauvoir. C'est très étrange. En fait, on la présente souvent en France comme la femme de Sartre, qui a écrit des trucs féministes, mais pas vraiment une philosophe. Alors qu'en fait, le deuxième sexe, c'est un grand ouvrage de philosophie. C'est là où elle conceptualise euh, la soumission féminine.
1: Voilà. Alors, elle le euh, conceptualise pas forcément exactement comme ça. Donc, c'est là que... Moi, c'est vraiment une lecture du deuxième sexe que je propose. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est fou qu'on n'ait pas compris que le deuxième sexe était un texte de philosophie. Parce que le deuxième sexe, ça s'ouvre sur quoi Sur Beauvoir qui dit « La question de ce livre, c'est qu'est-ce qu'une femme ?» Or, en philosophie, la question philosophique par excellence, c'est qu'est-ce que X Donc là, ben là c'est qu'est-ce qu'une femme Donc, c'est la philosophie de la femme. Et euh, en fait, à mon sens, la phrase très connue du deuxième sexe qui est « on ne n'est pas, dev... ne mmh. pas femme, on le devient », en fait, ce qu'elle entend par femme, la féminité qu'elle étudie, c'est la soumission. Et c'est pour ça que j'ai changé le titre en « on ne n'est pas soumise, on le devient », c'est que je, je pense vraiment qu'on peut, à partir du deuxième sexe, comprendre comment devenir femme, c'est devenir soumise.
0: Alors, on peut le comprendre parce qu'elle, elle, elle échappe à un, un, un travers qui est celui de, de l'essentialisme. Et donc, de dire que la femme aurait une essence et que ce serait dans l'essence des femmes. En gros, c'est ce, ce que faisait la philosophie jusqu'à ouais, jusqu Beauvoir. De dire, voilà, ouais. bah, l'essence des femmes, c'est d'être comme ci ou comme ça. Et elle, elle échappe à ça. Mais en même temps, elle ne nie pas qu'il y a des grandes différences entre les hommes et les femmes.
1: Voilà, c'est ça qui est assez euh, fort. C'est que, bon, y il avait, y avait des gens avant elle qui étaient contre l'essentialisme. mais mais ce qui est fort, c'est qu'elle arrive à dire, voilà, d'un côté, il n'y a pas une nature euh, des femmes qui, ferait, euh, qui expliquerait tout ce qu'on comprend de la féminité aujourd'hui. Mais d'un autre côté, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas des femmes et des hommes. On n'est pas tous des êtres humains, euh, entre guillemets. On est, En fait, ça a un sens quand on est dans la rue. Elle donne cet exemple-là, elle dit, quand on marche dans la rue on voit qu'il y a un homme et qu'il y a une ça femme. Ça nous saute à la figure. Ça nous saute à la figure. Bien et sûr. ensuite, il faut expliquer ce que ça veut dire, de voir qu'on qu est un homme ou une femme et que, comment ça se construit. Mais en fait, on sait tous qu'il y a des hommes et des femmes. Et c'est d'ailleurs sans doute le problème à mon sens, de, de certains aspects de la théorie queer, que de nier cette réalité-là et de faire comme si euh, les gens étaient pas, nous sautaient pas à la figure, euh, alors que dans la vie quotidienne ils nous sautent à la figure. Et qu'on est né dans ce monde-là. Je vais revenir sur une phrase que vous avez dite qui est, euh,
0: c'est pas vrai qu'on est tous des êtres humains, parce que ça, moi c'est souvent quelque chose euh, que j'ai entendu et qu'on entend euh, souvent. Donc quand j'explique qu'on travaille sur les masculinités, euh, en fait, il y a beaucoup d'hommes qui m'ont déjà dit, ah non mais moi je suis pas euh, un homme, je, pourquoi tu me forces à me penser comme un homme. Moi, je suis un être humain. Et puis, je ne suis pas féministe, il je suis humaniste. Il faut être un homme pour
1: penser ça. Hein. Alors,
0: <rire> Il faut certainement être un homme pour penser ça. C'est-à-dire, il faut cette pensée comme l'universel, le, le point neutre, etc. Mais Beauvoir, c'est ce que vous montrez, elle, a ce, elle arrive à répondre à cet argument-là. En fait. Qu'est-ce que Beauvoir dit à ceux qui disent euh, « Mais moi, je ne suis pas un homme, je suis un être humain ».
1: En fait, Beauvoir, elle part du principe que... Parce qu'elle écrit le deuxième sexe un peu par accident. Parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est écrire son autobiographie. Mais elle dit, à chaque fois que je commence à réfléchir à qui suis-je, la première réponse, c'est je suis une femme. Donc avant de pouvoir expliquer qui suis-je, il faut que je comprenne ce que c'est que femme. Et elle dit, en fait, elle, elle prend des exemples assez touchants d'une jeune trotskiste qui essaye d'être vraiment une super militante et... et et un super militant pour séduire un autre des militants. En fait, elle dit « Ben voilà, ça montre bien la mauvaise foi ». Donc, elle, elle reprend le concept de mauvaise foi, mais qu'elle modifie.
0: Donc, un concept de Sartre. Qui
1: est un concept de Sartre. Donc, on a toujours dit « Ah oui, Beauvoir, elle reprend Sartre ». Mais en fait, elle le change profondément. Parce que ce que dit Sartre, c'est qu'il dit « On est avec... Euh, » À la naissance, il y a certains faits à propos de nous, mais on est absolument libre. Donc... C'est de la mauvaise foi de faire comme si on était euh, influencé par euh, ces faits à propos de nous. Et Beauvoir, elle a une vraie dispute avec lui, dont elle parle beaucoup dans son autobiographie, etc. Elle lui dit « Je suis désolée, en fait, euh, si tu es une femme dans un harem ou un esclave, ce n'est pas de la mauvaise foi de te comporter d'une certaine manière qui n'est pas libre, parce que tu es une femme dans un harem, bon, euh, orientalisme de Beauvoir, euh, entre parenthèses, mais, ou un esclave. » Et en fait, donc, elle dit voilà, cette Trotskiste qui pense pouvoir échapper au fait qu'elle est une femme en montrant qu'elle est un vrai bon militant en fait elle le fait quand même pour séduire un autre militant. Donc on peut pas échapper à notre genre et elle dit, on peut pas, échapper. On peut pas faire comme si on n'était pas juif, on peut pas faire comme si on n'était pas noir, on peut pas faire comme si on n'était pas une femme ça c'est de la mauvaise foi. Et donc on peut pas faire comme si on n'était pas un homme et on peut pas faire comme si on n'était
0: pas blanc et on peut pas faire comme si on n'était pas bourgeois etc. C'est bah,
1: le privilège des, des hommes des blancs et des bourgeois de pouvoir se raconter qu'ils peuvent faire comme si, mais en réalité euh, c'est de la mauvaise foi.
0: Ça me me fait penser à un passage euh, d'une interview que vous avez faite sur France Culture par Alain Finklenkraut, qui est quand même euh, philosophe, qui est lui aussi agrégé de philosophie. Euh... Non, non,
1: agrégé de lettres. Ah il, bon. a ah, il a raté l'agrégation D'accord.
0: Donc, vous avez été invité par euh, Alain qui vous, qui dit cette phrase incroyable, qui dit euh, « Je vais maintenant parler en tant qu'homme, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, il faut parler en tant que ». Et donc, ça a l'air d'être choquant pour lui euh, qu'ils doivent parler en tant qu'homme et qu en fait d'être obligés de penser à son identité masculine.
1: Ah oui, mais Finkielkraut, il représente justement tous ces gens qui veulent nier cette idée des savoirs situés. Et en fait, au moment où il dit « je vais parler en tant qu'homme », il, il le fait d'une manière qui rend ridicule la simple idée qu'il faudrait parler en tant qu'eux. Moi, ça, ça me paraît très intéressant parce que c'est une tellement vieille idée. Que, évidemment, que en fonction de la position qu'on a dans le monde, on voit le monde de manière différente. C'est une idée en fait qu'on hérite de Marx qui dit ça à propos de la classe ouvrière, mais qui a ensuite été reprise par les épistémologues féministes et par les, les philosophes de la race pour dire ben voilà, la situation sociale dans laquelle on est nous donne une certaine perspective sur le monde qui nous fait voir le monde d'une manière différente. Il faut vraiment être un épistémologue old school pour penser qu'il y a du absolument vrai à propos du monde social et que Évidemment, c'est absolument vrai, c'est ce qu'on verrait depuis notre position de dominant. Parce que c'est quand même ça qui est en jeu, c'est de dire « Ah mais moi, nous, on est les dominants, on est les hommes, et donc ce qu'on voit, c'est le vrai ». Et moi, c'est ce que j'ai dit justement à Finkielkraut dans cette interview, où il dit, euh, il reprend un peu euh, comme ça l'idée de Lévinas que la femme, c'est l'autre. Et je lui dis « Mais évidemment, vous êtes un homme hétérosexuel, donc vous, quand vous aimez, vous aimez l'autre qui est la femme ». Mais c'est juste parce que c'est que des hommes hétérosexuels qui ont écrit pendant 2000 ans qu'on pense que la femme, c'est l'autre. Pour moi, c'est l'homme, l'autre. Et pour des hommes gays, c'est l'homme aussi. Et pour des femmes lesbiennes, c'est la femme. Et il faut comprendre que c'est notre position sociale qui nous permet de penser ce genre de choses et qu'il faut être un homme dominant pour penser que la femme, c'est l'autre, un point, c'est tout.
0: Bien sûr. Et justement, vous, c'est de votre position aussi que vous examinez euh, la soumission euh, féminine, c'est-à-dire ce que la domination euh, masculine fait aux femmes et comment elle est vécue euh, par les femmes. Donc, ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc, maintenant, on va s'intéresser à euh, ce que la soumission féminine fait aux hommes et donc ce que les hommes peuvent savoir, euh, peuvent comprendre de leur position et de leur euh, place dans le monde une fois qu'ils ont compris ce qu'est la soumission féminine. Bien, On va commencer par une forme particulière de soumission féminine, c'est la soumission amoureuse. Donc, peut-être que là, il faut aussi faire un point conceptuel de ce qu'on entend par, par amour. Dire que l'amour, c'est comme le féminin, le masculin, il n'y a pas d'essence de l'amour. Que l'amour, c'est un sentiment qui est produit dans une certaine situation historique, économique, sociale, que ça répond à des codes, etc. Et que là, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas deux individus parfaitement libres de s'aimer. Dans les rapports hétérosexuels, la soumission féminine implique une, la soumission amoureuse.
1: Voilà. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en effet, je pense que parler de la soumission féminine, ça n'exclut pas du tout les hommes. Parce que ce qui m'intéresse dans la soumission féminine, c'est comment elle constitue une norme sociale. Et en fait, les normes sociales, de même que les normes des masculinités, elles ont une influence énorme sur la façon dont les femmes vivent, les normes de la féminité, elles ont une influence énorme sur la façon dont les hommes vivent. Et euh, une des grandes normes euh, de la féminité, c'est que la valeur des femmes est indexée à l'amour que leur portent les hommes et ça, plus moi, les ai...
0: hommes euh, aiment les femmes, plus les hommes aiment une femme, ou plus une femme est aimée par les hommes, plus elle a de valeur.
1: Voilà, et ça pour moi, le, 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 la façon la plus euh, forte de le montrer, c'est le contraste entre Narcisse et euh, la belle-mère dans Blanche-Neige. C'est-à-dire que Narcisse, il se regarde dans, dans l'eau, et il tombe amoureux de lui-même, et c'est entre lui et son reflet et tout ça. Mais la belle-mère dans Blanche-Neige, en fait, à quoi sert le miroir Le miroir, c'est une sorte d'objet du regard de l'homme qui dit ben « voilà, Tu es la plus belle, tu es celle qui a le plus de valeur dans le royaume parce que les hommes te trouvent belle. Et ensuite, euh, elle flippe à mort parce que c'est Blanche-Neige qui lui pique la place. Mais ça montre que vraiment, les femmes sont, sont élevées à penser que ce qui leur donne de la valeur, c'est la façon dont les hommes les perçoivent. C'est frappant quand euh, certaines femmes disent euh, « moi, ma mère qui est pourtant très féministe m'avait dit ça un jour, m'avait dit euh, « tu te plains de te faire draguer dans la rue, mais il y a plein de femmes qui souffrent quand ça ne leur arrive plus ». Et euh, je trouvais ça vachement intéressant parce que, en fait, euh, le harcèlement de rue, c'est quand même vraiment pénible, mais la domination masculine et le système patriarcal fonctionnent de telle sorte qu'on euh, se dit bah, « non, en fait, euh, c'est quand même le signe qu'on a de la valeur ». Et donc, une des formes de ça, c'est que les femmes ont besoin de l'amour des hommes et sont prêtes à tout donner pour l'amour des hommes et en particulier ont une forme d'amour « ce que c'est qu'aimer » pour une femme, et aimer pour un homme, c'est des choses pas la même chose, qui n'ont rien à voir
0: et oui. Et ça, homme, et ça, c'est pas une question de nature, on le répète, hein, c'est pas une question de nature biologique, c'est pas une question de les hommes, étaient, les hommes des cavernes de je sais pas trop quoi, c'est voilà, le produit d'une histoire euh, et le produit de codes culturels, etc. Mais on en est encore là, quoi. On, les femmes et les hommes n'aiment pas de la même façon, on n'a pas les mêmes conversations, j'en parlais encore euh, tout à l'heure, euh, c'est incroyable le temps qu'on passe euh, entre femmes à discuter de nos relations avec les hommes, de qui aime quoi, qui aime qui, jamais... etc. Alors que je ne pense pas qu'il y ait des ah grandes non, réunions entre hommes non, ouais. euh, où ils parlent euh, euh, non, de mais les relations euh, avec des femmes. Donc bon, voilà. c'est
1: Ulysse et Pénélope, c'est deux très bonnes figures. Ulysse, c'est un vrai homme amoureux. Bah, il part quand même pendant 20 ans faire la guerre et ensuite revenir. Et il pense à Pénélope, donc ça fait vraiment parce qu'il l'aime et tout ça, mais ça l'empêche pas de il mène sa il vie. Il sa vie. Et, oui. et Pénélope, elle reste là. Et donc le problème, c'est que pour les hommes, cet amour-là que leur donnent les femmes. C'est à la fois hyper gratifiant parce que, voilà, Pénélope, pour Ulysse, c'est cool. Il se dit « bah Non, mais elle ne me trompera jamais, elle m'aime absolument, elle ne me quittera pas, etc. » Mais en même temps, c'est un amour qui est une trop grande démission. Et moi, ce que je trouve intéressant, que montre Beauvoir, mais qui me paraît fondamental, c'est que les femmes, elles se soumettent en amour à l'homme d'une manière qui est très embarrassante, en fait. Premièrement, parce que, en fait, elles attendent beaucoup de l'homme en retour, parce qu'elles lui donnent tout. Mais en plus, elle donne à l'homme la mission de justifier leur vie. Et ça, moi, je trouve ça hyper intéressant quand on y pense. C'est-à-dire que ça doit être très pesant pour les hommes, et c'est très pesant pour les hommes d'avoir une femme qui dit « Rien ne m'intéresse d'autre que toi. » Mais maintenant, du coup, il faut que toi, ta vie, ait du sens
0: post your free job on linkedin.com/people
1: today parce que on est deux euh, à parier dessus quoi et en général aucune vie n'a suffisamment de sens pour justifier la démission de quelqu'un d'autre
0: donc tout ça peut être aussi quoi donc une carrière euh, une carrière euh, une, une, euh, des œuvres artistiques euh, qu'on aurait pu créer des
1: goûts mais tout les le trucs euh, enfin, des carrières, plein. moi je trouve ça fou des femmes qui avaient vraiment des carrières et tout d'un coup elles se mettent avec un, un homme. Là je sais pas, j'ai lu plein de témoignages parce que il y a eu plein de témoignages autour de mon livre des femmes voilà qui avaient qui étaient journalistes ça se passait très bien et puis bon ben bah, le mec est, euh, il travaille sur des tournages en province et tout donc bon ben bah, il faut qu'elles arrêtent de bosser parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe des enfants mais Ensuite, bon bah, évidemment, le mec il doit trouver que c'est moins marrant de discuter avec elle le soir quand il rentre parce qu'elles bon bah, n'ont rien à raconter, elles sont restées à la maison. Elles, elles sont amères parce qu'elles aimaient bien leur job et maintenant, elles sont obligées de s'occuper des enfants. Enfin, Ça crée des... Pour tout le monde, c'est très pénible. quoi.
0: Ouais, vous écrivez, euh, par sa soumission, la femme se décharge sur l'homme du poids de trouver un sens à la vie et elle s'arroge sur lui un pouvoir qui est presque aussi grand que euh, le pouvoir que l'homme a sur elle, celui de devoir être à la hauteur de l'immensité du sacrifice qui lui est offert. Et ça, ça pèse quand même énormément.
1: Ah ouais, ça pèse énormément. Et en fait, c'est terrible parce que ça met les femmes dans une position... C'est très pénible pour les hommes. Et ça met les femmes dans une position où elles se nuisent. Parce qu'en fait, une femme qui démissionne pour son homme, elle se met dans la position d'être quittée. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est une espèce, mais c'est la force du patriarcat. Hein. Mais je pense que puisque là, ici, ce qu'on essaye de voir, c'est ce que ça fait aux hommes, la soumission des femmes. Bah vraiment, ce que ça fait aux hommes, c'est qu'ils sont coincés dans des histoires d'amour où ils n'ont pas forcément envie d'être l'alpha et l'oméga de la femme en phase 2. Mais c'est le programme, c'est ce qui est prévu, quoi et moi, encore ça...
0: aujourd'hui parce que ça quand même, on vous écoute, on se dit mais ça c'est un truc des années 50 ça c'est un truc c'est c'est bah ce me film par avec exemple, euh, hum... comment il s'appelait ce film avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio ah, ouais, euh... enfin, c'est un truc de la femme au foyer coincée etc pourquoi oui, mais ça, prend ça
1: prend d'autres formes en fait euh, par exemple euh, moi je trouve ça très intéressant dans le monde universitaire par exemple il y a plein de gens qui sont obligés de déménager pour avoir des postes et ben moi ce que je vois c'est que les femmes que je connais elle ne candidate pas à des postes qui nécessiteraient que leur conjoint déménage. Mais mes copains euh, gays, bah parfois, bah, pendant cinq ans, ils vivent pas dans la même ville parce qu'ils poursuivent chacun leur carrière. Et bah si ça fait que le dream job, euh, euh, le job de rêve de l'un, il est dans une ville, et le job de rêve de l'autre dans une autre ville, bah il n'y en a aucun des deux qui cède et ils trouvent des systèmes. Ben, nous, dans la vie dans laquelle on est, c'est toujours les femmes qui cèdent sur ce type de situation. Donc c'est encore vachement fort. Quoi. Par exemple, moi, on m'a dit pour les entretiens d'embauche dans le monde universitaire américain, on dit aux hommes portez votre alliance euh, si vous êtes marié parce que ça vous donne l'air d'un homme sérieux, installé, etc. Si vous êtes une femme, ne portez pas votre alliance parce que euh, le jury s'inquiétera de savoir si votre mari acceptera de vous suivre. Et donc ça, je pense que ça prend des formes différentes de Revolutionary Road, surtout en France où les femmes travaillent beaucoup, etc. Mais je veux dire, il n'y a aucun homme que je connais qui fait la triple journée. Parce qu'on a parlé de double journée, mais maintenant les femmes, elles font une triple journée. Il y a la journée de travail, la journée de tâches domestiques et de s'occuper des enfants. Et ensuite, il y a la journée épilation minceur, lingerie, euh, fringues sexy, tout le travail que c'est d'être une femme sexy, jolie, mince et tout
0: ça, qu'est-ce que ça fait aux hommes alors
1: Mais ça, je pense que ça met les hommes dans une situation où il faut qu'ils il qu apprécient, il faut qu'ils remercient, il faut qu'ils soient... Il faut que ce soit ça qui leur plaise. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que les femmes, on leur apprend à se constituer elles-mêmes comme des objets sexuels, mais en fait, il y a plein d'hommes qui ont envie d'avoir des compagnes plutôt que des bimbos. Bon, on pourra en reparler, je pense qu'en France il y a des normes sociales qui font que les hommes aiment plus les femmes trophées que dans d'autres pays mais je pense quand même que pour les hommes c'est pas évident de devoir de se dire bah voilà c'est ça qu'il faut que je valorise
0: c'est ça qu'il faut que j'aime je suis censée apprécier plus ce type de comportement plutôt qu'un autre et je suis censée apprécier ça force à un certain goût aussi, à une certaine esthétique. C'est-à-dire que ça force aussi les hommes à préférer... Ça ne les force pas, mais est-ce qu'on peut dire que, ça les... que ce que ça fait au goût des hommes, c'est de, euh, bah de, 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 de voir prétendre préférer les femmes minces, les femmes apprêtées, les femmes maquillées, les femmes douces, etc. Peut-être que ça
1: Oui, voilà, ça mais ça je, les que, goûts. ça, je pense que ce n'est pas forcément les femmes elles-mêmes qui poussent les hommes à ça, mais c'est en effet la norme de la féminité comme soumission qui suscite la norme du macho, en fait. C'est-à-dire que si on essaye de se transformer en Kim Kardashian, bah, ce qu'on veut en face, ce n'est pas un mec euh, gentil et doux, c'est Kanye West. Quoi. Enfin, Ça marche ensemble, quand même, qu'il faut que, du coup, le mec, il ait euh, une voiture, un machin, un bidule, que s'il si, ne faut pas porter 12 cm de talons, et bah, il faut bien que le mec il, il ait un taxi ou une bagnole ou un moyen parce qu'on ne va pas pouvoir euh, faire du vélo, quoi.
0: Ça me fait penser à des nombreux messages euh, que j'ai reçus là depuis qu'on fait euh, les couilles sur la table. Ou euh, en fait, c'est pour ça que votre livre est très très fort aussi, parce que ça permet de répondre à cette espèce de, de paradoxe là, euh, qui est donc moi je reçois beaucoup de messages d'auditeurs qui m'expliquent en gros que eux ils veulent bien ne pas être des machos mais que dans le game de la séduction, euh, des relations hommes-femmes et tout, ça ne marche pas du tout. Par exemple, il y a Orphéo qui nous a écrit euh, ceci euh, il y a quelques temps. Lui, dit que même euh, au début, en fait, dans les processus de séduction, ça, ça a une influence sur, sur lui. Euh, il dit qu'il est aujourd'hui obligé de passer par des codes qui ne lui plaisent pas forcément. Parce que sans ça, malheureusement, je le cite, je n'arrive pas à attirer l'attention des filles. Mon but serait d'être moins macho, plus sain, plus clean, plus soft. Mais euh, j'ai l'impression qu'il n'y a que la bonne vieille méthode qui marche. Comme un code tout bête, par exemple, il y a le, faire le, le charognard en soirée. C'est-à-dire d'être très insistant, sans aucun tact avec les filles. Si j'essaie d'abord d'être de, de, sympa, d'être gentleman, eh ben en fait ça ne marche pas, c'est mon pote, le gros bourrin, qui réussit. Je pense aussi au compte Instagram « Tu bandes », qui a été créé après le compte Instagram « Tu jouis ». Donc « Tu bandes », il compile et il publie des témoignages d'hommes. Ce thème-là, ça revient très, très souvent. Par exemple, il y a un homme qui, a, qui lui a écrit il n'y a pas longtemps « Je viens de quitter une femme qui cherchait un homme, un vrai. Je ne comprends pas, j'avais un an de muscu et de sport intensif avant de la rencontrer, mais ce n'était jamais suffisant pour elle elle, il lui fallait un mâle, un macho caractériel et j'en passe. Elle me comparait tout le temps à ses anciens copains qui étaient pour elle des vrais mecs alors qu'ils l'avaient maltraité psychologiquement. Mais comme ils étaient machos et des vrais hommes, ça lui plaisait. Donc il y a aussi, les femmes jouent évidemment avec leurs attentes, leurs goûts, etc. un
1: rôle dans la constitution de ce qui est valorisé ou non chez les hommes. Mais ça. Moi, c'est un des trucs que je trouve les plus passionnants. C'est qu'en fait, les normes sociales sont telles que il y a un aspect de colonisation intérieure, etc., notamment sur le plan sexuel. Et ça, je pense que le plan sexuel, c'est l'endroit où c'est le plus difficile de lutter et qu'on a des représentations euh, euh, voilà, du mec fort. Euh. Quand on pense rapport sexuel, on pense euh, euh, missionnaire, levrette, euh, on pense pas des trucs qui font jouer les femmes, on pense pas clitoris. Enfin, je veux dire, quand j'ai dit clitoris à l'émission de Finkielkraut, j'ai cru que et lui et Eugénie Bassi allaient <rire> tourner de l'œil. Oui, euh, non, mais c'est vrai, j'ai dit ça. clitoris, c'était quand même pas <rire> fou, quoi. Et et du coup, je pense que c'est très difficile pour les hommes parce que ça les met dans une situation où on n'arrive pas à penser la séduction autrement qu'à un prisme machiste, autrement que sur un mode chasseur-proie. Et en fait, je pense que les femmes, elles sont éduquées à se penser comme des proies, mais ensuite, elles sont elles-mêmes très déstabilisées quand on ne les traite pas comme des proies. Euh, Ou elles moi, ne savent pas je... comment faire autrement que quand qu se comportant comme une proie. Oui, et puis, mais surtout, ça ne leur paraît pas du tout sexy. En fait, c'est ça le truc le plus profond que ces hommes, dont, dont vous citez les témoignages, évoquent. C'est que les femmes, souvent, ont des désirs qui vont contre leur bien-être. Et ça, je veux dire, je pense que... On connaît toutes des milliers de cas de copines qui, qui aiment vraiment des salauds. Quoi. Ouais le truc de les femmes aiment les bad boys, les voilà, femmes aiment les, les connards, aiment les, les les connards et etc. Les humettes, ils les traitent mal et tout. Voilà Et je pense qu'il y a un truc qui est rassurant, quand un mec euh, se comporte comme un gros macho euh, misogyne et tout, euh, on se dit ah bah ouais c'est un peu l'ordre des choses. Je suis un peu euh, mais il là... y a quelque
0: chose ça. J'ai l'impression qu'on sous-estime ça, le confort que ça donne de bien se conformer à son rôle de genre.
1: Ah ben bah moi c'est le grand truc de, de mon livre, c'est de dire que la soumission, le grand tabou de la soumission dont on parle jamais c'est les délices que ça procure. Et c'est que vraiment, il y a des moments où repasser la chemise de son mari, ou être une bonne fille qui se fait attacher au lit, etc., et qui, qui se conforme exactement aux images qu'on a, hérité du porno et tout ça, c'est rassurant. On se dit, bon, bah... Et Bon ben bah là j'ai bien fait, euh, j'ai fait bien normal, comme hein. une, une, une bonne femme et c'est pour ça. On parle beaucoup de comment ça se fait que même les filles les plus indépendantes et tout au fond Ellie elles ont des fantasmes hyper macho. Je pense que c'est parce que c'est un des endroits où elles se disent Bon, bah, au boulot, il faut vraiment que je tienne la ligne, que je sois libre et tout. Bah, au lit, je peux me laisser aller à, aux normes sociales qu'on m'a imposées. Parce qu'en effet, le désir, c'est ce qu'il y a de plus difficile à modifier. Mais moi, ça me frappe quand on me dit, quand, quand je défends, on va en reparler, je pense, le consentement explicite, des copines qui me disent Non, mais comment jamais tu vas trouver ça sexy, un mec qui te, qui te demande avant de te plaquer contre un mur, en fait bah, oui,
0: alors ça, c'est... Mais peut-être parce qu'on n'a pas de représentation euh, de ça. Mais moi, pour l'avoir vécu, euh, je pense que c'est très sexy, en fait.
1: Oui, mais moi, j'étais très frappée, là. Je sais plus dans quoi c'était. Bon, moi, j'ai une passion coupable pour Grey's Anatomy. Et en fait, de plus en plus, f... c'est comme ça que ça se passe. Et, et je sais pas, il y a une scène dans un escalier où c'est torride. Et le mec, il dit... Euh... « Mais euh, t'as envie que je t'embrasse, là Parce que moi, j'ai envie de t'embrasser. Mais est-ce que toi, t'as envie ?» Et elle dit « Bah, ouais. » En fait, on se dit « Oh, waouh, c'est hyper torride !» Alors qu'il euh, il lui a pas volé son, son baiser. et Il l'a pas
0: euh, retourné en la plaquant par surprise voilà, contre le mur, etc. etc. Bah ouais.
1: Et en plus, euh, moi, je pense qu'on peut discuter de ces choses-là à l'avance. Dire « Bon, bah voilà, il euh, euh, y a des moments où, euh, à moins que je te dise vraiment non, arrête, euh, j'aime bien que tu me plaques contre un mur et que tu me sautes dessus. » Voilà, on met en place un peu sur la, le mode du BDSM et des safe words. Si je te dis ça, c'est qu'en fait, je suis vraiment pas d'humeur, mais tu peux tenter des trucs. Une fois qu'on est en relation avec des gens, euh, euh, c'est plus facile de, de, de construire des trucs comme ça. Mais c'est vrai que le fond du problème, c'est que les normes de la drague sont des normes de pouvoir et de violence, en fait. Euh, de chasseurs et, que, et de proies, voilà, et, et d'hommes
0: dominants et de femmes dominées. Donc mais quand on essaie de changer ce jeu-là, et c'est dur pour les amants. Et ouais. c'est
1: dur aussi sur ce que ça dit de leur rapport au sexe. Moi, un truc que je trouve très intéressant, c'est qu'on présume systématiquement que les hommes, ils ont tout le temps envie de baiser. Et qu'ils ont tout le temps de la libido, et qu'évidemment, que ils sont toujours opés, en fait. Euh, mais moi je trouve que c'est... Qu Ils une...
0: devraient tout le temps avoir envie, sinon il y a un problème avec
1: eux. Voilà, sinon il y a surtout, un problème avec eux. ne faut pas qu'ils laissent
0: et... pas qu laisse passer une occasion. Voilà. Parce que s'il y a une fille qui a envie de coucher avec eux, bah surtout il faut se précipiter, il faut, il faut qu'ils y aillent et tout. ouais il ouais, y a beaucoup de pression. Euh, que, bah, par exemple, c'est le fait quand même, euh, ce qui montre ça, c'est que euh, être un homme euh,
1: puceau, c'est vraiment la honte. Quoi. Ouais. Alors évidemment, j'ai plus de mal à parler de ça que pour les femmes, parce que je, je, c'est quelque chose que j'ai moins expérimenté, etc. Mais je pense que c'est très difficile de concevoir... Une masculinité qui ne soit pas fondée sur la soumission des femmes et que, en fait, les femmes, elles, elles génèrent une certaine réaction des hommes. Et que ce soit de dire, bah ben voilà, j'ai tout. Pour moi, le vrai pouvoir de la soumission, c'est de dire, j'ai tout abandonné pour toi. Maintenant, euh, qu'est-ce que tu fais Comment tu es à la hauteur de tout ce que j'ai abandonné pour toi, etc. Et je veux dire, je suis sûre qu'il y a plein d'hommes qui n'ont pas du tout envie que les femmes abandonnent tout pour eux. Euh, ensuite, voilà, les femmes qui disent Bah, regarde, je suis épilée, je suis sexy et tout. Maintenant, il faut que tu aies envie de me sauter, quoi. Euh, et normalement, euh, si tu étais euh, normalement constituée, bah, tu vois mon temps. décolleté, tu devrais avoir envie tout de suite. Euh, tu vois mes fesses, tu devrais avoir envie tout de suite. C'est vrai que par euh, renvoi de la balle, en fait, il y a plein d'hommes qui souffrent énormément de ces normes-là.
0: Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, concrètement, qu'est-ce que les hommes peuvent faire Comment les hommes peuvent soutenir les femmes et les aider à se sentir moins obligées d'être soumises
1: Alors ça, pour moi, c'est une vraie question. C'est-à-dire que là, on a parlé de ce qui fait souffrir les hommes, mais je pense aussi que dans les couples avec des hommes féministes, etc., être un homme féministe, être un vrai allié, c'est comprendre la pression qu'ont les femmes. Et donc, c'est aussi les aider à se déculpabiliser et à être moins soumise mais en les aidant en disant bah tu vois là tu te sens obligée de faire la vaisselle alors que je t'ai pas demandé de le faire et que je peux le faire et que on peut peut-être le faire plus tard et que en fait le fait que tu te sentes obligée à ci et à ça mais aussi euh, mettre la barre moins haut pour les femmes parce qu'en fait ça met la barre super haut de devoir être libre et de de jamais pouvoir être soumise sans se sentir coupable. Et ça, je pense qu'il y a des moments où on vit dans une société où on nous demande tellement d'être soumise que... On ne peut pas euh, aller contre les injonctions tout le temps. Et être un homme allié, c'est aussi comprendre euh, la, la pesanteur euh, de, de ce qu'il y a sur les épaules des femmes et ne pas forcément euh, leur dire « Ah bah tu es féministe, mais euh, tu mets quand même du vernis à ongles, c'est quand même vraiment bizarre. Moi, je crois que si j'étais féministe comme toi... » enfin Bon, voilà. C'est
0: d'abord bien comprendre dans quelle situation euh, sont les femmes. Voilà. Ça, ça, on peut dire que c'est déjà euh, ouais. le début pour être un bon allié. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi euh, travailler sur, euh, essayer de réfléchir à, ce qui, euh, à, ses, à ses propres goûts, à ses propres inclinaisons, à ses attirances, se demander si en fait... On... Moi, je serais curieuse de savoir si les hommes euh, peuvent affirmer qu'ils aiment vraiment les femmes libres, par exemple.
1: Ah ouais, mais ça, c'est une vraie question. Moi, Moi ça m'a vraiment frappée euh, quand je suis partie vivre aux États-Unis. Parce qu'aux euh, états unis on ne m'a jamais dit euh, « Oh là là, ça doit être difficile pour un mec d'être avec une fille comme toi ». Alors qu'en France, on me dit tout le temps que voilà, j'ai une grande gueule et que je suis indépendante et qu'en plus je fais de la philo et que « Oh là là, ça doit être vraiment dur pour un mec » et tout ça. Et donc on voit que quand même... Enfin moi, c'est beaucoup d'amis garçons qui me disent des trucs comme ça, qui me disent « Ah ouais, moi, j'assumerais pas du tout d'être avec une fille comme toi ». Et aux états unis euh, si une fille, euh, en plus d'être euh, à, à notre goût, eh ben, elle s'avère être intelligente, c'est encore mieux, quoi.
0: Et, et avec une... Euh, après,
1: c'est dans, le, dans les milieux universitaires dans lesquels j'évolue, hein, parce que je ne suis pas sûre que ce soit le cas dans le Texas Rural, mais... Euh, et, et donc ça, c'est vrai. Je pense qu'il faut que les hommes ils se demandent aussi ce qu'ils mettent comme pression aux femmes avec lesquelles ils vivent euh, sur cet impératif. Ou sur qu'ils Je... jugent
0: attirant ou pas, et pourquoi voilà. est-ce qu'ils le jugent attirant ou non. Et j'ai envie de dire que de la même façon, les femmes auraient un grand intérêt à se demander ce qu'elles trouvent attirant ou non chez des hommes. Le nombre de copines féministes avec qui on se dit « mais en fait... » Euh, si tu es complètement cohérente, euh, peut-être qu'il faut arrêter d'être attirée seulement par les grands mecs euh, bûcherons, euh, barbus, machos, euh, qui ne voilà et, 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 euh, et arrêter de mépriser euh, des... ou de ne pas être attirée euh, par, par des hommes par des mecs gentils, par exemple. On arrive à la fin de, de cette conversation. Bon, il y a quand même deux questions que j'ai envie de vous poser. Euh, la première, c'est qu'est-ce que vous, ça vous a fait, Manon Garcia, euh, d'étudier le genre et le féminisme en philosophie Qu'est-ce que ça a changé euh, dans la façon dont vous percevez le monde et dont vous vous relationnez avec les hommes
1: alors moi, sur le plan euh, professionnel, je pense que j'aurais pas continué à faire de la philo si j'avais pas découvert la philosophie féministe, parce que moi, ce qui m'intéresse dans la philosophie, c'est comment ça parle de la vie et que sans le féminisme, ça parle pas de la vie en fait. Euh, et donc euh, voilà, sur le plan professionnel, c'est ça qui m'a quand même vraiment fait faire de la philosophie. Euh, sur le plan personnel, mais euh, ben, je trouve, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi que c'est ambivalent le devenir féministe, lire des choses sur le féminisme, etc. D'un côté, ça met super en colère, et, et ça donne le sentiment qu'on a le droit d'être en colère aussi euh, et que c'est justifié. Et donc que ça, ça. C'est pas, pas, rend... voilà, pas une névrose. Voilà, qu que c'est pas une névrose de soigner euh, avec euh,
0: des livres de développement personnel
1: voilà. ou des cours de yoga Mais pour être Il y a des, à des à bonnes raisons d'être ouais. vraiment en colère. Bien sûr. Et ça, ça rend les rapports avec les hommes pas évidents, de dire, bah ouais, en fait, je me suis pris le patriarcat dans la figure toute la journée, là, donc euh, j'ai besoin d'un petit break. Et en même temps, ça aide à, voilà, à voir en quoi on se soumet, en quoi les autres sont amenés à avoir certains, les hommes sont amenés à avoir certains comportements parce qu'on accepte certains comportements, etc. C'est pas mal déjà.
0: Et la seconde question, euh, c'est euh, l'œuvre artistique que vous voulez recommander aux
1: auditrices et aux auditeurs. Alors en fait, je vais en recommander deux très brièvement, euh, que j'ai vues cette semaine l'une et l'autre. Il y a une pièce de théâtre euh, qui s'appelle « Abeille », qui est mise en scène par Magali Léris, qui est au théâtre de Belleville en ce moment, qui est euh, sur, euh, ce que, euh, la... Enfin, sur la difficulté d'être un homme de classe populaire... Euh face à ses enfants et d'être un peu dépassé par euh, la nouvelle génération, etc. Et je trouve ça très beau. C'est très rare qu'on parle de la douleur euh, des, des hommes qui se sont sacrifiés pour leurs enfants, pour leur proposer une vie meilleure et tout, et qui se sentent humiliés de ne pas y arriver aussi bien qu'ils auraient aimé. Et sur une touche plus positive, euh, je pense que c'est intéressant quand même d'aller voir Le Grand Bain euh, de Gilles Lelouche. Euh, le film passe pas le test de Bechdel. Euh, ou Et, pas... Rappelons cas, donc le, le test de Bechdel rapidement. C'est-à-dire qu'il n'y qu qui... a
0: pas euh, deux personnages féminins qui sont... Enfin, si, il y a deux personnages féminins qui sont nommés. Voilà. Donc ça, ça passe la, donc, le ça, première ça... partie
1: du test de Bechdel. Et ensuite, il faudrait qu'elles se parlent euh, d'autres choses que d'hommes. Et là, on voit qu'elles ont une relation qui n'est pas liée aux hommes. Enfin, deux, deux des personnages, mais elles ne se parlent pas. Donc... Euh... Il voilà, n'y a pas de femmes qui se parlent d'autre chose que partout, ouais. etc. Mais euh, je trouve ça super fort sur euh, la remise en cause de l'impératif d'être euh, beau, sexy, euh, de conquérant. réussir, euh, conquérant. Là, euh, voilà, ils sont quand même globalement déprimés. Philippe Catherine est presque sexy à la fin, alors que c'était quand même pas gagné. Euh, non, mais c'est vrai, on, on, on se dit mais ils sont touchants. Il euh, y a un truc vraiment joyeux. C'est vrai qu'on a euh, rarement vu des rôles masculins. Comme ça voilà cinéma, et des quoi. corps en fait des corps masculins qui sont pas des corps euh, de réussite en fait mais quand même des corps euh, émouvants euh, voilà on se dit bah en fait c'est peut-être ça d'être sexy aussi c'est d'être émouvant enfin c'est voilà d'être des êtres humains émouvants merci beaucoup manon garcia merci à vous
0: C'était le 30e épisode des Couilles sur la table. Vous retrouvez euh, toutes les références dont il a été question dans l'émission sur le site de Binge Audio, binge.audio. Quentin Bresson réalise cet épisode. Camille Regache est à l'édition. Vous pouvez l'écouter sur toutes les applications de podcast. Et puis, comme d'habitude, si cet épisode vous a interpellé, euh, vous a plu, vous fait poser des questions, bah, parlez-en autour de vous. Et si vous en avez l'envie, racontez-moi, écrivez-moi à sur la gmail.com ça m'intéresse toujours beaucoup de vous lire et je finis par vous répondre. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Binge.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.